0: Vous écoutez RCJ Midi et Valérie Fayol nous a rejoint en studio. Bonjour Valérie. Bonjour Margot. Valérie, vous êtes journaliste à France 24 à la tête de l'émission Le Paris des Arts. C'est tous les samedis à 13h40. Vous avez aussi écrit la pièce de théâtre Le Comble de la Vanité qui a été jouée l'an dernier au Théâtre de la Pépinière. Tout comme des chansons pour plusieurs artistes dont Alpha Blondie et Sheila. Et vous venez à présent de publier, en mars dernier, votre premier roman, Kilomètre 930 aux éditions Plomb. C'est l'histoire d'un road trip, celui de Lisa qui est l'héroïne et qui s'élance à bord de sa vieille Alfa Romeo sur la mythique Nationale 7 qui relie Paris à Nice. Alors l'objectif c'est de vendre cette voiture à un acquéreur niçois. Lisa veut à tout prix faire ce voyage seule et sans Pablo qui est son amoureux avec lequel elle va se marier dans les prochains temps et finalement ce n'est ni seule, ni avec Pablo qu'elle fait ce voyage mais avec Raphaël qui est son premier amour, son amour de jeunesse. Ils se sont quittés il y a 20 ans donc ils vont faire ensemble ce voyage de 8 jours, donc ensemble um ils vont prendre des, des chemins interdits, ils vont vivre plusieurs expériences jusqu'à ce fameux kilomètre 930 où tout le déplacement va être remis en perspective. J'espère que j'ai bien résumé. C'est très, très bien résumé. <rire> Franchement, bravo okay. Kilomètre 930, un événement cataclysmique qui remet en perspective tout le voyage. C'est très bien résumé. Comment est née cette aventure, Valérie Fayolle
1: Alors, j'avais envie de, bah, de raconter l'histoire d'une femme qui a mis parcours, euh, s'interroge sur sa vie, regarde en arrière, se demande si elle a fait les bons choix, s'interroge aussi sur... Euh, qu'elle aurait pu être sa vie, si elle avait emprunté d'autres chemins, donc qui fait ce qu'on fait toutes, un jour ou l'autre, elle appuie sur pause, et puis, et puis voilà, elle, se... elle a besoin de contempler le passé, de revisiter le passé, pour mieux se projeter dans l'avenir. Donc en effet, elle quitte Paris, vous l'avez dit, oui. et, euh, et l'homme qu'elle s'apprête à épouser, elle fait cette route au départ, elle doit vraiment, vraiment, vraiment la faire seule, c'est l'objectif. Mais Raphaël, son grand amour de jeunesse, s'invite à bord de la Décapotable. Et ensemble, ils vont rouler à vive allure sur cette route qui, pour eux, est très, très nostalgique. Elle est aussi nostalgique pour les Français, parce que la National 7, c'est quand même la route des vacances Exactement. avant, avant l'autoroute A6. Et, euh, et donc, ils vont emprunter des chemins de traverse, des chemins interdits. Ils vont aussi expérimenter des choses qu'on expérimente assez rarement dans la vie, jusqu'au kilomètre 930. J'ai lu que ce livre de base, ça devait être un film, c'est ça Oui, alors au départ, j'avais imaginé un. Donc c'est un road trip, j'avais oui. imaginé un road movie. Euh, j'avais même... écrit un traitement pour le cinéma, j'étais même allée à Cannes, j'avais rencontré deux producteurs qui, euh, qui avaient mis un intérêt pour, euh, pour le projet. Mais je me suis rendu compte que n'ayant aucune expérience dans le cinéma, euh, si je commençais par là, euh, forcément, on m'ajouterait un co-scénariste, mmh. un dialoguiste, évidemment un réalisateur, etc. Et, et qu'à voilà, qu l'arrivée, je serais sans doute dépossédée de cette histoire qui me tenait tellement, tellement, tellement à cœur que j'ai eu envie de la raconter de A à Z et je me suis dit, si ça doit être un film, ce sera d'abord un roman. Voilà. Donc je me suis lancée dans, dans cette écriture euh, euh,
0: en oubliant le film et en me disant, je vais me projeter vraiment dans mon histoire et j'ai vraiment envie de la raconter du début à la fin. Alors il s'agit d'un roman, on l'a dit, votre premier roman, c'est de la fiction. Est-ce que vous êtes quand même un petit peu inspirée de votre vie personnelle, de ce qui vous entoure, de vos proches, de vos amis, pour coucher ces mots-là sur le papier euh, Forcément, on va toujours chercher... Alors d'abord, moi, quand je construis mes personnages, je, je, je
1: pense à mon, ce que j'appelle mon bestiaire personnel. Donc, je, je, voilà, je pense aux gens qui sont proches de moi. J'essaye euh, tout de suite de, de construire euh, une Bible, c'est-à-dire euh, les, les grandes caractéristiques, les grandes qualités, les grands défauts de mes personnages. Donc, forcément, je, je, je regarde un petit peu autour de moi et, et, et je m'inspire euh, des gens, des situations aussi. Je vais euh, chercher euh, à la cave, je déterre certains souvenirs, je monte au grenier, grenier. aussi <rire> et, et c'est vrai que c'est de la fiction, donc rien n'est vrai, c'est un roman, rien n'est vrai, mais d'une manière ou d'une autre, tout finit toujours par être personnel, parce qu'on va ressusciter des émotions, parce qu'on se, qu se sert de ces sentiments, de ces émotions, pour, pour évidemment euh, bah, draper l'histoire de quelque chose qui, euh, à défaut d'être vrai, en tout cas euh, est authentique, enfin mmh. en tout cas j'essaye de, de, de donner à mes personnages quelque chose de sensible, donc forcément j'essaye de ressusciter des souvenirs, des émotions, émotion et euh, je suis reliée par un fil invisible
0: à chacun de mes personnages voilà et alors, comment Lisa, l'héroïne, vous ressemble-t-elle personnellement, Valérie, et peut-être physiquement aussi euh,
1: Non, je crois pas. Elle, 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 elle me ressemble sans me ressembler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ma meilleure amie, c'est ma sœur. Euh, mais euh, bon, voilà, Lisa, c'est quand même une femme euh, qui a vécu des choses que je n'ai pas vécues, mmh. qui n'a pas d'enfants, moi qui ai deux merveilleux enfants... Euh, après Lisa, c'est vrai qu'elle se trimballe avec son lot d'angoisse, et là peut-être qu'elle me ressemble, elle se trimballe avec ses doutes, euh, et c'est quelqu'un qui a besoin de, de peut-être tout analyser, c'est quelqu'un qui a besoin, euh, voilà, de, de. en ça elle me ressemble, sans mm -hmm. doute
0: un peu, voilà. Il y a une citation en début de votre livre que j'ai trouvé très belle et qui dit « Ne pouvoir vivre qu'une vie, c'est comme ne pas vivre du tout ». C'est une phrase qui vous parle particulièrement, c'est le fait de se dire qu'il faut se construire avec son passé, ne pas le renier, se réconcilier avec et puis peut-être l'additionner aussi au, au présent et au futur ah, Moi, je pense que de toute façon, tout s'additionne. Je pense qu'on ne renie rien, je pense qu'on se
1: construit avec, on ne se construit pas contre ou sans. Donc, je pense que la vie, c'est une somme d'aventures. Euh, voilà. Donc, on fait une addition. Euh, je ne crois pas que... Enfin, moi, je je, je, le, le principe de refaire sa vie déjà pour moi c est, c est, c est, ça n'existe pas c'est-à-dire qu'on continue, -dire qu on continue mmh. voilà on continue donc euh, Lisa elle a vécu des choses douloureuses euh, elle, elle a surtout vécu des choses qu'elle n'a pas comprises ouais. donc euh, euh, voilà toutes ces choses qu'elle n'a pas comprises elle a besoin de, 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 bah de, de les revivre euh, de les ressusciter de les exhumer à un moment et, euh, et ce voyage va lui permettre de comprendre beaucoup beaucoup de choses et c'est vrai qu'elle a besoin de, de ces éléments de compréhension pour se projeter dans le futur. Et, 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 et ce voyage va être salvateur en cela, euh, qu'il va lui offrir des clés de mmh. compréhension et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui va s'éclairer. C'est-à-dire que Nice, qui est le, le point d'arrivée, euh,
0: bah, c'est la fin du voyage, mais c'est aussi un nouveau départ. Exactement. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ce road trip, c'est aussi un chemin de paix euh, Pour Lisa un chemin de paix d'abord intérieur, et je parle même par rapport à elle-même, à son, à son corps Elle dit qu'avec du recul Elle aurait dû être plus indulgente euh, Avec elle-même, ne pas se priver Il y, y a un passage que, qui m'a marqué où elle compte Par exemple tout ce qu'elle mange, elle dit ouais. bah, ça sert à rien Je sais que je ne profite pas du moment présent quand je le fais Mais je le fais quand même Et c'est une thématique assez féminine En fait. Ce sont les femmes dans notre société qui vont ouais. faire attention Qui vont se restreindre, qui vont culpabiliser et c'est aussi une thématique de société, j'ai envie de dire, à l'ère des réseaux sociaux, où il y a cette image-là de la femme parfaite qui est véhiculée, qui va créer des complexes. Les femmes entre elles vont se comparer. C'est vraiment... Un oui, une thématique de, de société. Et ce, ce, cette apparence de Lisa, son corps, son physique, va revenir à plusieurs moments dans le roman. Ah, ah ben c'est quelqu'un qui a du mal à vieillir. Ouais. C'est quelqu'un
1: qui... Euh, ben on vit dans une société de l'image. Mmh. Lisa, c'est une jolie femme. Et donc, comme toutes les jolies femmes, elle a été courtisée. Et en même temps, elle s'est rendue compte aussi que, que, que bah, la beauté, ça pouvait être un sésame. Mais que ça pouvait aussi être un poison. Et euh, surtout un poison envers soi-même. Mmh. Parce, que, parce que forcément, la beauté se fane, un jour ou l'autre. Et, euh, et donc elle en est là, Lisa Elle est euh, toujours très très jolie Mais, euh, mais elle n'a plus 20 ans Donc elle regarde un peu à distance Cette beauté qui s'en va Et c'est difficile pour elle voilà.
0: et, et elle pense euh, même que si Raphaël ne l'aime pas C'est parce qu'elle a vieilli Exactement, mmh. voilà. ce qui
1: n'est pas du tout le cas ouais. Parce que Raphaël est fou amoureux d'elle Mais, euh, mais c'est vrai qu'elle elle évoque Cette, cette, cette question euh, bah, De vieillissement, de la difficulté De vieillir Et euh, elle s'allège aussi elle s'allège parce que de toute façon elle n'a pas le choix, mmh. c'est-à-dire que le temps, le temps est votre ennemi, On hein, hein. Le, temps, le temps ne s'arrête pas, le temps forcément gagne toujours à la fin, donc elle prend aussi conscience qu'à un moment donné elle doit être dans le lâcher prise, le lâcher prise c'est pas du tout sa qualité première c'est quelqu'un qui est dans l'ultra contrôle Lisa, ouais. dans l'ultra contrôle en permanence, et donc, euh, et donc sur cette route elle se déleste aussi de toutes ces choses, de toutes ces petites manies qu'elle a, de tout ce, ce contrôle L'absolu qui finalement euh, la bride et, et l'empêche de vivre intensément certaines choses Elle prend ses chemins interdits euh, qui vont mettre tous ses sens en alerte Où finalement tout d'un coup elle va devenir ce qu'elle n'est pas forcément au départ mmh. contemplative Et ce faisant elle va euh, découvrir beaucoup de choses, beaucoup de signes sur son passage Des signes un peu étranges qu'elle va avoir du mal à analyser et, euh, et voilà, donc il y, y a aussi quelque chose d'assez étrange euh, dans le roman,
0: et euh, bah, il faut aller jusqu'au bout pour comprendre, on ne va pas tout dévoiler. Mais en parlant de ces signes, c'est vrai, il y a pour Lisa cette importance de l'univers, des signes du destin, une hirondelle qui va apparaître ouais. sur plusieurs clichés ouais. qu'elle prend tout au long du voyage, elle va consulter une voyante, mmh. elle va s'arrêter pour prier, mmh. pour brûler un cierge. Est-ce que vous aussi, Valérie Fayot, dans la vie de tous les jours, vous êtes comme ça, vous vous, vous vous rattachez aux au signes de la vie, vous croyez au destin ah, moi, je suis quelqu'un de très mystique
1: donc euh... okay. <rire> oui 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 moi je crois que je crois que voilà je crois que certains signes euh, vous permettent de, de euh, alors je, je, voilà je veux pas non plus être dans le tout est signe tout fait sens euh, mmh. parce que parce que ce serait grotesque d'être comme ça mais je pense qu'il il faut être capable de temps en temps de, de, de regarder ces, ces signes qu'on vous envoie. Et en tout cas, moi, je, je, euh, bah, je les accueille, je les reçois. Ça ne veut pas dire que euh, voilà, je les oui, crois forcément. Mmh. Mais en tout cas, euh, ça me permet de m'interroger voilà, sur euh, le chemin que j'emprunte. Et, euh, et ça me fait réfléchir tout simplement. Donc, oui, moi, j'ai je, 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 bah, besoin de croire qu'il y a quelque chose de bien plus fort que nous euh, qui nous guide. Et... Euh, Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui m'habite. Moi, je suis quelqu'un de très habité. Donc euh, oui, je parle. Je parle aussi avec mes fantômes. Euh, je parle avec mes morts. Je parle vous, à mon grand-père. Ouais, même ouais moi, je parle à mon grand-père et à ma grand-mère tous les matins. Tous les matins, quand je prends mon petit, euh, mon petit, mon petit verre de, de lait d'amande <rire> dans mon café, que je fais mousser le lait d'amande, la première chose que je fais au réveil, c'est que je sens le lait d'amande et ça me, ça me projette dans mon enfance au moment où mon grand-père me faisait de la bouillie de blé avec de, 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 de <rire> du confinement, j'étais énorme, j'étais un bébé énorme. Et je pense à mon grand-père, et je lui parle, et voilà, oui, non, je suis... Voilà, moi, je, je vis avec les absents.
0: En parlant de votre grand-père, alors Lisa, cette fois-ci, euh, dans le roman, dit que, euh, que son grand-père, donc, lui a appris à aimer les hommes, à mm -hmm. avoir en eux une confiance éperdue, sans méfiance, sans arrière-pensée. Elle dit que depuis, elle est séduite par des hommes qui leur ressemblent dans leur altruisme et leur amour euh, salvateur. Dans les remerciements, vous, euh, Valérie Fayol, vous remerciez euh, votre père en disant que son regard vous a permis d'aimer mm -hmm. les hommes éperdument. Est-ce que c'est un peu une déclaration d'amour aussi, ce livre, aux, aux hommes de, de votre vie, ceux qui vous ont guidé, aimé, inspiré Oui 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 moi je j'ai
1: je, j'ai cette chance, je, je touche ma tête d'avoir rencontré dans mon chemin amoureux euh, amicales et euh, professionnelles mmh. des hommes qui étaient des hommes bien pas que mais essentiellement et, euh, et, et, et je, je pense que c'est aussi une faculté à, à choisir les gens qu'on rencontre euh, moi je ne crois pas aux femmes qui rencontrent euh, euh, que des imbéciles oui. euh, je, je, voilà, je, je pense qu'à un moment on est aussi euh, acteur des rencontres qu'on fait et euh, moi, j'ai rencontré des, 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 des hommes bien. Et euh, aussi parce que j'ai toujours... Euh accueilli les rencontres masculines avec bienveillance mm -hmm. et euh, sans méfiance. voilà euh, Ce qui est peut-être... Bon, à... conseil c'est peut-être pas un conseil à donner à tout le monde, mais moi, moi je ne me suis pas beaucoup méfiée, parce que j'estimais je, ne pas avoir de raison de me méfier, mais parce que j'ai eu des modèles forts, oui, de gens bien. Moi, mon père, c'est quelqu'un de bien. Euh, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un de bon, c'est euh, voilà, quelqu'un de brillant, et ça ne l'empêche pas de, de... voilà Il a eu une très grande carrière, mais c'est quelqu'un d'humainement bon. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un de désormais. C'est pas quelqu'un qui... Euh... Donc, et mon grand-père, mes grands-pères étaient aussi des Merci. hommes bien. C'était des hommes qui n'étaient pas des hommes décevants. C'était au contraire des hommes qu'on avait envie d'aimer. Et je pense que me construire avec un père qui est un homme bien, avec des grands-pères qui sont des hommes bien, m'a permis d'avoir confiance mmh. et d'aborder euh, les hommes que j'ai rencontrés avec beaucoup de confiance. Et donc, euh, j'ai eu de la chance, hein J'ai eu de la chance. Euh... Mais comme quoi, ça
0: existe. Oui. Il ne faut pas non Moi, plus... Euh... Ouais, ouais. Voilà.
1: Ouais.
0: Dans votre livre, il est aussi question d'enfants. Alors, du fait de donner la vie, de donner euh, naissance. Donc, Lisa, à la quarantaine, elle n'a pas d'enfants. Elle dit qu'elle a toujours rêvé d'en avoir. Et euh, elle dit finalement que dans l'imaginaire collectif, je vais citer, c'est un passage qui est, qui est très fort, je trouve. « Donc, Passé 40 ans, une femme qui n'a pas d'enfant est au mieux une égoïste qui souhaite conserver sa liberté. Au pire, un vagin sec que ne visite aucun homme assez longtemps pour y implanter sa semence. Entre ces deux tableaux s'intercalent d'autres portraits tout aussi peu élogieux. La collectionneuse croqueuse d'hommes qui n'a jamais réussi à s'engager. » la malheureuse qui ne sait pas retenir ses amants, la malchanceuse, celle que l'on surnomme l'aimant annular parce qu'elle multiplie les échecs comme on enfile des perles. Là aussi, c'est, je trouve, un thème de société parce oui. qu'on a cette image-là aujourd'hui de la femme qui à des enfants qui, qui donnent la vie, et jamais l'image de la femme qui, qui galère, ah oui. et elle est très peu représentée, même culturellement. Ah ben, il y a une pression sociale oui. énorme sur les femmes, c'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas d'enfant, euh,
1: euh, c'est difficile. Enfin, mais moi, j'ai quelques copines qui ont décidé de ne pas avoir mmh. d'enfant, c'est un choix, euh, et je trouve que la pression sociale, le regard, est, est détestable. C'est-à-dire, ah bah, pourquoi Il y a forcément une explication, mais pourquoi Pourquoi t'as pas d'enfant euh, La raison simple qui est je n'ai pas d'enfant parce que j'ai fait ce choix-là dans ma vie de ne pas avoir d'enfants c'est pas une raison acceptable pour la société. Et je trouve que le regard sur la femme qui n'a pas
0: d'enfant est très, très difficile et que c'est dommage. Et effectivement, c'est pas près de changer. On le... espère que ça va changer, ouais. mais pour l'instant, ça ne bouge pas trop, en tout cas, dans, dans, dans les mentalités. Euh, un autre passage, c'est au kilomètre 380 à Roanne où Lisa dit que les livres l'ont toujours consolée Quel est votre rapport à vous, Valérie Fayol, aux au livres euh, Et aussi, est-ce que cette écriture de, de, de ce livre, c'était un, un rêve de, de petite fille. Vous avez aussi envie de réitérer cette expérience, dites-nous tout. Ah oui, oui, c'était
1: un rêve de petite fille. Moi, je me souviens très, très bien euh, le, 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 un très, très joli cadeau euh, quand j'étais petite. Je vais avoir 7, 8 ans. On m'a offert une personne, d'ailleurs, que j'aimais pas du tout. Des <rire> amis de mes parents, je, vraiment, que je n'aimais pas du tout, euh, m'ont offert un journal intime. Et là, vraiment, je me dis, tiens, c'est marrant que des gens, que le plus beau cadeau qu'on m'ait fait vienne de gens que j'aimais pas du tout. On m'a offert de, un, un journal intime et, et, et je, je me vois encore avec ma petite clé. J'avais l'impression que... Ah, Ouais, un secret. Et j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. D'ailleurs, c'est drôle parce que je l'ai tenu jusqu'à mes... Enfin, après, j'ai tenu plusieurs journaux, mais, mais jusqu'à mes 17 ans. Donc, quand je re-regarde, c'est drôle de se replonger dans, voilà, dans, dans son enfance et son adolescence. Et je m'étais toujours dit, je me souviens, j'avais appris à l'école le mot « épistolaire ». Et je m'étais dit, oh là là, c'est so chic, c'est tellement joli ce mot « épistolaire ». Et je m'étais dit, un jour, j'écrirai un roman épistolaire. Donc, ce n'est pas un roman épistolaire, mais le prochain le, prochain, oui, le, le, prochain le sera. Et, euh, et voilà, ça, ça c'était un vrai, vrai rêve de, de petite fille. Après, les romans... Euh, mon, mon, bon toujours peu permis de m'évader moi j'ai toujours trouvé que dans les romans il y avait quelque chose de plus fort que dans la vie c'est-à-dire que petite déjà je me souviens j'étais exaltée par les émotions traversées par par les personnages par ce qu'ils vivaient par la passion qui les animait je trouvais que cette passion dans les livres elle était plus grande que ce qu'on expérimentait dans la vie donc moi ça me donnait ça des ailes. De mais ouais. oui puis mmh. ça me permettait de me projeter je me disais mais la vie va être géniale <rire> Et bon, mais elle est géniale la vie est géniale c'est vrai que la vie génial, mais elle n'est pas toujours aussi... Euh, Rose euh, voilà. Mmh. Ou flamboyante. Ou, ou, et en même temps, moi, j'aime bien les romans sombres. Hein. J'aime beaucoup les, les romans très sombres. Mais, mais voilà, je, je, cette intensité des sentiments ou du non-sentiment, parce que c'est encore... Je, je trouve que l'intensité du non-sentiment, le non-battement du cœur oui. euh, exprimé dans un roman est encore plus difficile à, à écrire que le battement du cœur. Donc, les battements du cœur,
0: les non-battements du cœur, je trouve qu'ils sont toujours plus intenses dans les livres que dans la vraie vie. Voilà. Vous débutez votre roman avec cette question Valérie Fayol. Que reste-t-il après l'amour ouais. Pour vous, quelle est la réponse Je n'ai pas de réponse. Que <rire> Moi,
1: je pense qu'après l'amour, il reste l'amour. Je pense que l'amour reste toujours. Voilà. Je, je pense même que l'amour nous survit. Voilà. Je pense que... Alors évidemment, là, ça, 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 ça fait très feel good. Je hein. <rire> n'aime pas du tout. Mais, mais je, voilà, je, je pense que l'amour qu'on donne, mm. ce sont des graines qu'on sème. Voilà. Et il y a toujours quelqu'un qui en profite à un moment donné. Et voilà, je, je pense que l'amour nous
0: survit. C'est beau. Bah merci. <rire> il y a une bande son aussi qui accompagne ce retrait, donc qui est composée de sept chansons qui reflètent les états d'âme de Lisa. Et ce sont des chansons que vous avez écrites vous-même, Valérie Fayolle. Pourquoi avoir fait ce choix-là et comment ça s'est fait Alors. Euh, ça s'est fait très naturellement, mais à posteriori
1: de l'écriture de roman. C'est-à-dire que, euh, évidemment, quand j'ai écrit ce roman, tout de suite, j'ai imaginé qu'elle pouvait être la bande-son qui s'échappait de l'autoradio. Et ce faisant, j'ai fait voyager les amants d'héroïne avec euh, bah, des, 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 des chansons de ma playlist intime. Donc, il y avait du, je sais pas, il y avait du Gainsbourg, du Barbara, du David Bowie. Et puis, j'ai un de mes amis qui m'a dit, mais attends, je, je, enfin, plusieurs de mes amis, mais un en particulier, qui m'a dit, mais attends, tu, tu, tu écris des chansons pour, euh, pour plusieurs artistes interprète, mais pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas une bande-son originale Et mmh. je me suis piqué au jeu, c'est-à-dire que ça m'a permis de retourner dans mon histoire, de retrouver ma, ma frangine, Lisa <rire> Exactement Et de, de revivre avec elle les grands moments de ce périple, de les analyser, et je me suis dit, bon bah tiens, je vais écrire des, des chansons. Et l'écriture de la chanson, moi, moi j'adore écrire des chansons parce que je trouve que c'est un peu euh, tout, avec beaucoup de modestie je le dis, euh, c'est un peu comme un peintre impressionniste qui par petites touches va euh, sublimer euh, une lumière, euh, un paysage. Et, et, et c'est la même chose en chanson, c'est voilà, c'est court, euh, mais de manière impressionniste, on peut mettre le doigt sur un sentiment, sur une émotion, et c'est ça que j'adore. Je oui. ne sais pas si j'ai bien réussi à le faire, mais c'est ah, ce, ah, <rire> si, si, si. ce que j'ai essayé de faire, et, et, et du coup, ça donne euh, ben, du coup, c'est un voyage dans le voyage. Je l'ai écrit comme un voyage dans le voyage. Je me suis dit, tiens, c'est une expérience augmentée. Voilà, il y a le roman, s'il y a une histoire, il y a un voyage, et puis il y a les chansons. C'est pas obligatoire. Il y a un QR code en première oui, page de ce exactement. roman. Le lecteur peut, s'il le souhaite, flasher le QR code et il a accès tout de suite à toutes les plateformes sur lesquelles la musique est disponible. Et euh, il peut pendant la lecture, avant la lecture, après la lecture ou jamais euh, euh, écouter les chansons et vivre le voyage de Lisa et écouter ce que Lisa écoute euh, dans sa voiture dans sa décapotable sur cette magnifique National Set. Et c'est très réussi
0: fallait y penser, moi je l'ai écouté après mais j'ai adoré comme Merci. je vous le disais <rire> Valérie Fayolle, le temps passe. Euh, ouais, une ouais, dernière ouais. question. Quels sont vos projets pour la suite
1: Alors, mes projets pour la suite. Euh, ben là, je suis en train de tourner euh, les, les, les premiers épisodes de la nouvelle saison de, du Paris des Arts. Ouais. J'écris ce deuxième roman épistolaire dans lequel je suis bien, 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 bien en ce moment. Et voilà, je, 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 bah, je, je regarde avec bonheur arriver la saison estivale et ouais. les vacances pour pouvoir m'enfermer dans une bulle. Voilà, mes enfants ne vont pas être très contents, mais... <rire> Il m'a déjà nuit. Tu vas encore écrire ton xème truc. Voilà, et on va Vous pas les Vous profiter voir. quand même un petit peu ben, avec vos oui, enfants. voilà. Donc, j ai, j ai, il va y avoir des règles. 3h le matin, 3h l'après-midi, <rire> mais le reste
0: du temps avec les enfants. Et,
1: euh, et, euh, et voilà. Et euh, j'ai écrit une deuxième pièce de théâtre aussi. J'aimerais bien qu'elle qu voie le jour. Je n'ai pas énormément de temps pour m'en occuper, mais, oui. mais, mais ça fait aussi partie de mes projets. Le théâtre, ça a été une expérience juste incroyable parce que c'est une expérience... De partage. Euh, L'écriture d'un roman, c'est très solitaire. Oui. L'écriture d'une pièce de théâtre aussi, mais après, la mise voulu, en scène, c'est mmh. quelque chose de. Voilà. J'ai adoré ce, ce côté, l'esprit de trouble. Euh, J'ai adoré aller euh, en coulisses avant, après les représentations. Enfin, c'est voilà, un beau sub... théâtre en plus, la pépinière. Ah ben, c'est un sublime théâtre, mmh. dirigé par une femme exceptionnelle que j'adore, Caroline Verdu. La mise en scène était géniale, euh, faite par Ludivine de Chastenay. Non, c'était vraiment formidable. Et, et donc voilà, c'était une Aventure au-delà de l'aventure théâtrale, c'était une aventure humaine, oui, oui. et ça, ça me manque. Voilà. Donc j'aimerais, j'aimerais bien recommencer.
0: Merci beaucoup. <rire> Merci Margot, c'était un plaisir. Franchement, c'est passé très très vite. Un plaisir <rire> partagé. On a, on a fait plus de temps que prévu, en plus. Ah, donc oui, on n'a pas vu le temps passer. Ah, c'est <rire> génial. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Et je rappelle le titre donc de votre premier très beau roman. Donc c'est Kilomètre 930 aux éditions euh, Plon. Merci encore et très bonne journée à vous. À bientôt.